0: Du lytter til fucking kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas. Mit navn er Mette, jeg er 25 år og lever med en kronisk leversygdom. I denne podcastserie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind, så de kan fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk. I dagens episode skal I møde Mathilde. Hun er 22 år, og så har hun over 20 forskellige diagnoser. I dag fortæller hun om, hvordan det har er blevet erklæret terminal og modtage palliativ behandling, og hvad det har gjort for hende. I vil måske lægge mærke til, at jeg i dagens episode ikke har så meget at byde ind med, og det er selvfølgelig fordi, at jeg aldrig har været i den situation, som Mathilde er i. I kan glæde jer til en rigtig spændende og rørende fortælling. Tag rigtig godt imod Mathilde. Velkommen til Mathilde, og tusind tak, fordi du vil være med i podcasten. Ja, tak fordi jeg må. Ja, selvfølgelig. Det er jo skønt at have nye ansigter med. Hvis jeg lige sådan kort skal præsentere dig, så er du syglaske studerende, ja. og du er 22 år, og så har du jo. Jeg har okay, du, du har jo en profil på Instagram, ja. øhm, som jeg fylder ret meget med i. Du er også der spurgte, eller fandt dig og spurgte, om du ikke havde lyst til at være med. Øh, og, og kigget lidt på den øh, profil der, hvor, hvor du har skrevet, at du har jo sådan 20 plus diagnoser, og du kan ikke huske dem alle sammen heller. Ja, og det er, det er ret vildt. Altså det 20 præcis. næsten plus 20 diagnoser, det synes jeg, det er ret vildt. Ja. Øh, men dem kommer vi lige lidt til, tilbage til. Men for du har jo ikke været syg hele dit liv.
1: Nej, det har jeg ikke Nej. rigtigt. Øhm, det startede især, da jeg var 12 år gammel, og blev ja. diagnostiseret op med skoliose. Øhm, og egentlig har der egentlig også været lidt op til det, men det har ikke været noget, vi rigtig har været bevidst om, egentlig var noget, der var galt. Eller ja. sådan, vi har egentlig hele tiden tænkt som, at det var naturligt, og det var nok bare sådan, jeg var, eller hvad man skulle sige, uden helt at være bevidst om, at det faktisk var tegn på, at jeg var syg.
0: Ja, og skoliose, det er jo den her S-formede rygsøjle. Lige præcis. Ja.
1: Øhm, ja, det fik jeg i svær grad som 12-årig, hvor jeg ja. blev opereret inden for allerede seks måneder.
0: Ja. Yeah. Så det er faktisk den første diagnose, du får. Ja, yeah, det er det. <laughs> øhm, men jeg tænker på, hvordan så dit liv ud sådan før, altså måske ikke lige før, du fik skoliose, det var du egentlig fået ret tidligt, men sådan før, at at der kommer helt vildt mange andre diagnoser til. Hvordan så dit, ud, dit liv ud før, da, da det var lidt mere, nu kan jeg godt sige, nu kommer vi lidt senere ind på det, men det var lidt mere i end almindeligt. Ja. Hvordan så det ud dengang?
1: Mm, altså, det var egentlig ret normalt, tror jeg. Øhm, ja, jeg gik i helt almindelig folkeskole, og havde fine venner, og hyggede mig, og spillede håndbold, og ja, havde egentlig et sådan ret aktivt liv, hvor at jeg jo egentlig havde det fint, og ja, så var det først der, da jeg fik... Øhm, skulle Jose reelt blive opmærksom på, at der var noget galt. Op indtil da havde jeg haft en del problemer med ørene, og min mor havde oplevet allerede som baby, at når hun for eksempel prøvede at skifte min blæs, så gik min hofte måske lidt, men den poppede ligesom altid tilbage af sig selv, og så når hun tog mig til lægen, så var det sådan, ja, du er nok bare hypermobil, der er ikke noget der. Øhm, og sådan har det egentlig lidt været, og hver gang der var et eller andet, der måske var lidt galt, to min mor til lægen, og de konstaterede ligesom, at det var nok fint nok, og der var nok ikke rigtig noget alligevel. Ja. Øhm.
0: Yeah. Øhm. Så det var bare et helt normalt liv? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og så begynder du jo at få, hvad skal jeg næsten sige, den ene diagnose efter den anden. Ja. Yeah, for ikke fordi du skal det. ramse dem alle sammen op, men Ej, kan det, du det. ikke lige ramse bare et par stykker op?
1: Jo, altså sådan, øhm, den primære diagnose er skoliose, og så Ehlers-Danlos-syndrom. Øhm, og udover det, så har jeg øh, kronisk høretab på begge ører. Øhm, jeg har allodyni, som er en form for næveskade. Jeg har øhm, hvad det, øhm, noget, der hedder Agnes-syndrom, som er en mavesygdom. Jeg har tabt tyktarm. Øh, ja, og sådan bliver jeg lidt yeah. lidt bare ved med sådan samtlige dele af min krop. Yeah. Øhm,
0: hvilke nogen påvirker egentlig mest din hverdag, eller måske ikke lige hvilken sygdom, men hvilke nogle gener har du mest i din hverdag i forhold til alt det her?
1: Ja, altså det er nok, at jeg har rigtig mange kroniske smerter. Ja. Øhm, og så er jeg sådan kronisk træt, eller hvad man skal sige. Øhm, og jeg har meget besvær med min hukommelse, og så har jeg øhm, nogle væsentlige gangproblemer, der gør, at jeg lige nu går med stok og en engang med krykker, øhm, og vi er ved at undersøge, om jeg skal have en kørestol fra bedrettet.
0: Okay. Og hvad tænker ja. du egentlig om det? Mm,
1: altså, jeg er ret splittet omkring det, fordi på den ene side vil det jo kunne være rart at kunne deltage i ting igen, for lige nu kan jeg ikke gå mere end sådan maks 700 meter en kilometer, og det er meget begrænsende. Øhm, men alligevel er det jo heller ikke noget, man har lyst til som 22-årig, at skulle sidde i kørestol.
0: Nej. Men alligevel så tænker du, at det kunne give dig noget mere frihed. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Hvis vi lige sådan tænker på det der med, sådan i forhold til din hverdag, hvordan ser og nu bruger jeg lige igen Godsøjen, Almindelig. Hvordan ser en almindelig dag ud for dig?
1: Ja, altså, øhm, det, der er mange hospitalstider. Jeg har i hvert fald, ja, altså, jeg har i hvert fald kontakt til hospitalsvæsenet dagligt. Øhm, enten i form af min egen læge, eller en specialafdeling på sygehuset. Han skal ud og have taget blodprøver, eller have en anden behandling. Kontakt til smerteklinikker i forhold til at få udskrevet min smertestillende. Øhm, så er der også rigtig meget kontakt med kommunen i forhold til, at på nuværende tidspunkt får jeg en del hjemmehjælp, både i forhold til hjælp til at kunne gå i bad, fordi jeg besvimer, øhm, og øhm, rengøringshjælp, og jeg har en ledsager til at hjælpe mig med at kunne komme ud, øhm. Og så har jeg en del hjælpemidler også. Så der er rigtig meget kontakt med rigtig mange forskellige instanser hele tiden.
0: Ja, og udover det, så studerer du jo også. Ja,
1: jeg forsøger i hvert fald. Ja,
0: det tænkte jeg faktisk dengang, at vi sådan lige snakkede sammen, at det var da helt vildt, at. Fordi jeg har jo nogle gange set sådan det der med, så har du sådan en liste over, hvad du skal i løbet af ja. en uge, eller hvor mange hospitalbesøg du har tænkt sådan, det kan da slet ikke lade sig gøre.
1: Nej, øhm, altså. Hvor...
0: Ja, yeah. hvordan balancerer du det?
1: Jeg har valgt ikke at deltage i særlig meget undervisning. Det er da ja. sådan et bevidst valg, at alt min sådan, teoretiske undervisning, den møder jeg nærmest ikke op til, men det er obligatorisk. Øhm, så har jeg nogle søde klassekammerater, der hjælper mig til at tage noter for mig, når jeg ikke er der. Og så er det egentlig mest min praktikforløb, øhm, der er problemet. Og der har jeg fået lov til at få en særavtale, hvor jeg har noget med tid. Jeg læser, eller er der konfysisk cirka, sådan, mellem 21 og 23 timer om ugen. Og så har jeg fået lov til at vælge min praktiksteder selv, øhm, og jeg har fået lov til udelukkende at komme i praktik på Bispebjerg Hospital, for det er det, der er nemst for mig at til og fra.
0: Ja, okay. Men det, vi egentlig skal snakke om i dag, Mathilde, det er jo, øhm, fordi at du er blevet erklæret terminal, yeah. og for dem, der ikke ved det, så betyder det jo egentlig, at... Ja, hvad betyder det egentlig? Det er egentlig svært at forklare, men det betyder, at... Man kan vel godt hårdt sige, at det betyder, at du er døende? Ja, yeah.
1: det kan man godt. Ja. Øhm, og det, det, man kan sige, er, at det er jo ikke, fordi jeg dør nu og her, eller sådan inden Nej. for en måned, eller noget i den stil, men man har i hvert fald sådan kunne konstatere, at jeg bliver ikke gammel, eller sådan, hvad ja. man kan sige. Jeg bliver i hvert fald ikke lige så gammel, som man kunne forvente, at man ville blive. Ja. Øhm, og det er lidt kommet frem til, at sådan gennemsnitsalderen for dem, der har de udfordringer, jeg har lige nu, ligger et sted mellem 35 og 55 år. Øhm, så det er ligesom det, jeg skal forholde mig til, ja. hvad man skal sige.
0: Hvornår blev du klaget terminal?
1: I sommeren 2021.
0: Så det er jo ikke særlig længe siden? Nej, det er Nej. det ikke.
1: Øhm, ja. og hvordan
0: har du det egentlig? Du er jo kun 22 år. Det er jo, du, er ja. jo ikke, altså, du er jo stadigvæk ung, og hvordan har du det egentlig med sådan at få det der, de der stempel, hvis man kan sige det sådan?
1: Ja, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg har det meget ambivalent med det. Altså, på den ene side synes jeg, det er ekstremt rart ligesom at blive anerkendt i, at jeg er meget syg, eller hvad man skal sige. Men på den anden side er det jo også lidt det der med, at man er afgældende at sig til døden som 22-årig. Øhm, det positive ved den her øhm, palliative erklæring, det er det med, at jeg kan få en masse yderligere hjælp. Og det er mega rart, øhm, når man kæmper på den måde, jeg gør, at der er nogle ekstra muligheder i forhold til både min behandling og de hjælpemidler, jeg kan få, og hvor nemt jeg ligesom kan navigere igennem systemet. At yeah. der er nogen, der ligesom kan være tovholder på hele mit forløb.
0: Yeah. Og hvordan har de. Ja, det, ved, det har du måske allerede lidt svaret på. Men sådan, hvordan har dine tanker egentlig været omkring det her med, at jeg bliver ikke lige så gammel som mine venner og veninder?
1: Jeg tror, at til at starte med, så ignorerede jeg det fuldstændig. Jeg fortalte ikke nogen omkring det her, ikke engang min familie. Og jeg lød lidt som om, at det ikke var noget, jeg havde fået at vide. Øhm, og i tak med månederne, så gik og jeg begyndte at få hjælpen på grund af det her øhm, palliativ erklæring og terminalerklæring, øhm, så blev det også lidt nemmere for mig at forholde, sig, altså forholde mig til, fordi jeg ligesom fik en forståelse for, hvad det, det betyder, og jeg fik også uddybet, at det betyder ikke, at jeg skal dø om et år, eller om en måned, eller som var det første, jeg sådan blev bange for. Øhm, men at det er mere det her med, at jeg ligesom... Ja, det har i hvert fald gjort mig meget bevidst om, at jeg bliver nødt til at leve liv nu, mens jeg kan. For jeg er måske ikke om 40 år, eller om Nej. 20 år, eller ja, det ved vi ikke nu.
0: Nej, for jeg kom ind til at tænke på, i forhold til, da jeg sådan lige hørte det her med, og tænkte, at det var det, vi skulle snakke om, at man måske, ja det ved jeg ikke, men det kunne... den tanke kunne jeg i hvert fald have det der med, at man måske føler sig lidt opgivet af systemet. Har Helt du tænkt sikkert.
1: det? Øhm, lige i starten, ja. Um, der bliver jeg meget ramt af det der med at, Altså, hvordan kan man sige Jeg skal dø, hvis man ikke 100% ved Hvorfor, eller sådan, Fordi yeah. der er jo ikke nogen af de diagnoser, jeg har I sig selv, der egentlig gør, at man er palliativ Eller døende um, Men det er ligesom kombinationen Af alt det, jeg har, der gør, at de har Vurderet, at det ikke er realistisk At jeg bliver gammel Eller hvad man skal sige um, Og det havde jeg rigtig svært i starten Det der med, at jamen og hvordan kan I vide det? Fordi der er jo ikke noget af det her, der gør, at jeg dør om fem år, eller sådan. Så det er virkelig svært ved at forholde mig til det. Øhm, jeg tror, at det jeg sådan lidt i starten gjorde, det var lidt, at jeg fik sådan en følelse af, at nu kan jeg sætte mig ned og vente på, at jeg skal dø. Øhm, og ja. det er jo ikke realistisk, fordi jeg dør jo ikke lige om lidt. Så jeg kan jo ikke sidde og vente i 20 år på, at nu sker det her måske. Men hvis det ikke gør, øhm, det tror jeg meget, det jeg sådan prøver lidt at leve efter nu det her med, at jamen, jeg ved jo ikke, hvad fremtiden bringer. Det kan godt være, at de siger, at jeg ikke bliver gammel, men jeg ved det ikke. så altså
0: det her, det ting, nu har jeg hørt dig sige det, er det mere sådan, jeg måske tænker, at det mere er sådan det der med, at når der står det i din journal, at du kan få noget mere hjælp, og egentlig ja. ikke har så frygtelig meget at gøre med, at at de bare har opgivet dig og tænker ud til siden med hende.
1: Ja, yeah, det synes jeg i hvert fald, øhm, fordi det der er, er, at når man er palliativ, så som sagt, der bliver låst op for en masse ekstra hjælp, og jeg har fået sådan skrevet meget tidligt i min journal også, at det er ikke fordi, at man ikke kan gøre mere for mig. Det er stadig i gang med flere udredninger, og jeg får stadig al min behandling, øhm, og de har gået, eller sådan, min læge har gået meget op i det her med, at, Selvom, at selvom jeg er palliativ, så kan man jo måske hjælpe mig bedre, hvis man ved præcis, hvad er, der foregår. Men man kan jo ikke hjælpe mig noget, man ikke ved, hvad er. Øhm, derfor er det gået meget op i stadig at fortsætte med min udredningsforløb. Og derfor tror jeg måske også, at det føles på en anden måde for mig, end det gør for nogle af dem, der er sådan helt terminale, hvor de ved, at vi dør snart, og vi kan ikke gøre mere, så nu indstiller vi alt behandling. For min behandling kører sideløbende. Øhm, ja. Ja.
0: Og nu snakker vi om det her palliativ team, som er ligesom... Yeah. Egentlig, hvis man skal skatte ud i pap, tit at det, man får tilknyttet, hvis man er så syg, at, at de ligesom skal hjælpe en med, at man får en god sidste tid. Ja, er Hvad er det, det her team, det kan hjælpe dig med?
1: Ja, altså sådan, der er lidt forskellige ting i det. Det ene er, at de står for en del af min kontakt med kommunen, og sådan kan presse lidt ekstra på, end jeg selv kan, i forhold til, at jeg får den nødvendige hjælp, jeg har behov for.
0: Hvad er øhm, det for en hjælp, for eksempel?
1: Det er blandt andet sådan noget med, at jeg kan få min hjemmehjælp, og jeg har sådan som udgangspunkt, lidt lettere adgang til nogle af de hjælpemidler, at jeg kan få behov for. Øhm, Så jeg kan springe lidt nogle led over i ansøgningsprocessen, sådan at de står for min ansøgning, i stedet for at jeg selv skal have kontakt til kommunen hele tiden. Øhm, der er også noget i forhold til, at de må åbne op for nogle ekstra muligheder i forhold til mit smertestillende. Jeg har fx fået lov til nu at give mig selv morfininjektioner derhjemme, i stedet for at jeg skal på hospitalet hver gang, jeg får sådan nogle smerteanfald. Det gør det meget nemmere for mig, at jeg kan håndtere det derhjemme, i stedet yeah. for at blive indlagt en gang om ugen, fordi nu har jeg mange smerter. Øhm, oh. Og ja, altså sådan, og så er de også lidt blevet sådan et togholder, så hver gang jeg skal på en ny afdeling, så sørger de ligesom for, at afdelingen ved, hvad er det, der foregår, og at de skal melde tilbage til dem, og så samler de lidt op på noget af det, jeg helt sikkert selv glemmer efter et hospitalsbesøg. Øhm, så de er lidt blevet sådan et overordnet team, som jeg konsulterer med hver gang, jeg skal et eller andet, eller er i tvivl om noget, eller har behov for noget.
0: Ja. I forhold til det her med at blive erklæret terminal, nu tænker jeg, at du har jo sindssygt mange udfordringer i forvejen, og da vi lige snakker sammen, inden vi startede, der snakkede jeg om lige, hvor jeg havde parkeret bilen hen, hvor du sagde, at det vidste hun ikke lige, hvor var, fordi du har ikke været så meget rundt omkring kvarteret, ja. også selvom du har boet her et stykke tid, fordi at du kommer jo ikke så meget ud. Øhm, men jeg tænker på i det her med, at, at du jo ikke kan så mange ting, mm. så det der med, at du siger, at det er nu, du skal leve livet, yeah. føler du, at du kan det?
1: Mm, både og. Jeg tror, at jeg prøver at leve livet ud fra de præmisser, jeg nu engang har. Og det vil sige, at jeg tager ikke i byen hver weekend, eller stormer ud på cafeture, eller alt muligt andet. Men jeg prøver at være glad hver dag, og grine hver dag, og ja elsker hver dag, og ja, altså ligesom dyrke alt det, jeg godt kan, selvom jeg måske har en dag, hvor jeg ligger hjemme i sengen. Mm. Her kan jeg godt nyde musik, eller snakke med min søster over telefonen, eller facetime med en veninde, eller... Noget i den stil, i stedet for at det hele tiden skal handle om alt det, jeg ikke kan, fordi det har jeg ofte kommet til at dyrke rigtig meget. Det der med, jo, øh, nu kan jeg heller ikke tage med det der, og jo, øh, jeg kan heller ikke det her, eller tage i tivoli, eller hvad end det kan være, men så kan jeg så
0: meget andet nu. Ja. Øhm, ja. Øhm, altså, ifølge dig. Hvordan ser din fremtid så ud? Nu tænker jeg på sådan det der, både det der med, vi snakker om det der med at leve livet, men også lige så meget det der med, at hvis du øh, kun bliver 35, eller mm -hmm. de siger, at, at det er måske der er omkring, at den aldersgruppe, du kunne være ved at, at havne i. Hvad tænker du om det der med, sådan, hvordan din fremtid ser ud, også når du faktisk er lidt låst lige nu?
1: Ja, yeah, altså jeg tror, at jeg har lidt svært ved at forholde mig til det på en eller anden måde, men jeg tror, at noget af det, jeg sådan prøver på meget, det er det her med at ja, huske lidt på det der igen med, at jeg ved jo ikke, hvornår jeg dør. Og jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Jeg ved, at jeg kommer til at blive mere syg langsomt. Øhm, og derfor tror jeg også, at jeg i hvert fald forsøger det der med, at i dag, der kan jeg gå cirka en kilometer maks. Jamen, så må jeg jo gøre det. Altså sådan, og hvad kan jeg så gøre for måske at komme længere end det, hvis jeg gerne vil det? Er der noget, jeg selv kan gøre for at komme ud. Jeg har nogle søde veninder, der meget gerne vil komme hjem i stedet for at jeg kommer ud til dem. Øhm, nu for eksempel det her med kørestol, jamen det kan gøre, at så kan jeg måske godt komme i tvivl. fordi jeg kan sidde ned undervejs, eller sådan det der med at prøve at tænke på nogle alternative måder, og kunne det, jeg egentlig gerne har lyst til, mens jeg kan. Fordi ja, faktum er bare, at jeg bliver mere syg, og jeg kommer til at kunne mindre og mindre, og jeg kommer til at dø, og okay, jamen, hvordan kan jeg så ligesom leve med det i baghovedet, eller hvad man skal sige? Ja,
0: det der med sådan at kunne mindre og mindre, sådan ligesom lidt, hvad skal man sige, det lyder også hårdt, men sådan at syne hen, hvordan har du ja. det med det?
1: Mm, svært, <laughs> ja. fordi jeg synes jo allerede nu, at jeg faktisk kan ret lidt, eller sådan i hvert fald ja. fysisk. Øhm, man kan sige, at heldigvis, så er jeg jo sådan mentalt fint med, og kan sagtens formulere mig, og kan sagtens studere stadig, selvom at der er lidt så problemer hister her. Øhm. Men sådan, det der med at vide, at jeg på et tidspunkt ikke kommer til at kunne gå mere, heller ikke en kilometer, eller at jeg ikke kommer til at kunne tage mit bad selv, som jeg kan lige nu, hvis der er nogen, der sidder og holder øje med, jeg ikke besvimer. Øhm, sådan det der med at vide, at jeg bliver mere syg, det er ekstremt svært for mig at forholde mig til, fordi jeg ved jo ikke, hvornår. Jeg ved ikke, om det er om en måned, eller om det er om to år. Øhm, så jeg tror lidt, at jeg igen kommer tilbage til det der med, at prøve at forholde mig til min hverdag, mens den er nu. For hvis jeg går hele tiden og tænker på, hvornår kan jeg ikke det her mere? Hvornår kan jeg ikke selv bo i min lejlighed alene mere? Hvornår kan jeg ikke rejse til og fra Bornholm og besøge min familie mere? Øhm, så tror jeg, at det vil blive rigtig hårdt for mig at leve hele tiden. Eller sådan, ja.
0: Ja. Er du bange for den tid, der kommer?
1: Mm, ja, det er jeg nok egentlig lidt. Øhm, jeg er bange for og egentlig måske ikke så meget for mig selv, men for min familie. Øhm, det der med, at de skal passe på mig, eller hvad man skal sige, det synes jeg ikke er rigtigt.
0: Nej, hvorfor?
1: Ja, mm, yeah. fordi at, yeah, det, det er nok noget med det der med, at jeg føler, at det burde være omvendt. Og det burde det jo også. Altså, sådan, det burde jo være mig, der på et eller andet tidspunkt skulle passe på mine forældre. Og jeg synes, der er noget forkert i, at de skal opleve det.
0: Ja. Mm. Øhm, yeah. Øh, det lyder måske lidt hårdt, men har du, øh, har du nogensinde haft lyst til sådan... Altså det kan jeg i hvert fald tænke på, Du har jeg ikke selv sagt så meget endnu. Men det er også bare fordi, det er meget øh, forskelligt for den, for den hverdag, jeg lever. Og det er jo sjældent, man møder nogen, der er så unge som dig, som har det så svært, og virkelig Music. er låst fast, og yeah. ikke kan ret meget, og ved, at fremtiden ser... Det lyder også hårdt, men fremtiden ser kort. Ja, ja. og det er den jo. Altså, ja. sådan,
1: det er jo bare det faktum, der er. Øhm. Ja,
0: og det synes jeg det, altså det synes jeg. Ja, det synes jeg, det er vildt. Øh, og så kan det jo godt være, at man, fordi jeg har jo nogle gange haft den der følelse med sådan, når jeg har været allermest presset at man bare har haft lyst til bare at smide det hele og, mm. og, og, og give op. Yeah. Og det føler jeg lidt nu, at når jeg sidder her sammen med dig, og jeg tænker sådan, hold kæft mand, du skulle da bare vide. Det er da simpelthen fæsen, at du nogensinde har tænkt, øh, mens du har været presset og har haft lyst til bare at give op, når man sidder over for dig, fordi yeah. du har det meget meget øh, altså, er meget mere, meget mere udfordret, end jeg nogensinde har været. Men har du nogensinde haft lyst til at give op?
1: Ja, yeah, helt sikkert. Og jeg tror... Altså sådan det, jeg nogle gange har haft, når jeg sådan lidt har tænkt på det, det der med, at ofte handler det for mig ikke om det der med, at jeg gerne vil dø, eller jeg vil ikke leve mere, fordi jeg er egentlig glad nok for mit liv. Jeg vil bare gerne have en pause fra alt sygdommen, og alt ja. det dårligdom, der fylder, øhm, mm. fordi jeg kan godt lide livet, og jeg synes, det er dejligt at leve, øhm, og det tror jeg nogle gange har været det, som... En gang imellem, når jeg har prøvet at tale det over for folk, så bliver de ofte sådan: Uh, har du selvmordstanker? Åh oh, nej, uh, oh, nej. Var jeg, jo sådan, nej. <lød>, jeg vil godt leve mit liv. Jeg er glad for mit liv. Ja. Men jeg vil bare gerne have en pause fra det her, ja. fordi det er hårdt at være i hele tiden. Og jeg kan ikke lige trykke pause Posen. og så forsvinde væk i et par dage, og så tilbage igen, når jeg kan overskue det igen. Det er der hele tiden.
0: Ja. Og øhm. det er også det, jeg synes, der er svært, det der med sådan at definere øh, selvmordstanker. For det ja. tænker jeg, at der er flere grader af, fordi for sig, jeg har også. Øh, det lyder også til mega banal, når jeg sidder for dig. Nej, men, det gør det ikke. Men jeg har, har jo haft, og egentlig stadig med det, for det, en depression, mm. øh, hvor jeg så er inde ved, ved den her psykiater, som skal, hvad skal man sige, udrede mig og finde ud af, hvad er der bedst for mig, som ting, hvor hun spørger, har du haft selvmordstanker? Hvor jeg sådan lidt helt, sådan, jeg sagde sådan, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle svare, fordi... Yeah at øh, altså jeg havde aldrig nogensinde været ude der og ting hvordan skal jeg gøre det? Men, men som jeg sagde til hende, at altså jeg vækst de decideret selvmordstanker, men nu kan du så vurdere det, jeg siger. Yeah. Men jeg havde jo haft en, sådan en, det skal man også sige, en drøm om, men jeg havde haft lyst til det der med, som jeg sagde til hende, jeg har lyst til at ligge mig ned og sove, og først vågne op, når det her, det er godt igen. Yeah. Og det er jo også en tanke af det der med, at man har lyst til at få en pause, men man, kan godt, man, kan, man ved jo også godt, fordi så skidt, jo, jeg har også haft det dårligt i mange år, men så skidt, skidt har jeg jo, altså, har jo aldrig haft det skidt hele tiden. Jeg ved jo godt, at livet kan være dejligt, og livet kan være godt, og jeg yeah. har jo også en tro på, at det nok skulle blive godt igen. Mm. Men når man sidder i det, så, så, så virker det bare sindssygt uoverskueligt. Øh, og det var da også nok derfor, at det var den bedste måde som for mig sådan at formulere på det, og som du siger, man har lyst til at trykke på en pauseknap, men det der med... Jeg har lyst til at ligge mig ned og sove, indtil det her, det overstod. Ja,
1: lige præcis. Øhm, det synes jeg giver rigtig god mening, og jeg tror egentlig også godt, at jeg kan genkende det, især fra starten af mit sygdomsforløb, hvor jeg jo ikke var lige så syg, som jeg er nu, og mm. hvor jeg ikke vidste, at det her nok ville stoppe på, eller sådan, hvor jeg i hvert fald havde en idé om, at det ville blive bedre, eller hvad man skal sige. Mm. Øhm, der kan jeg godt genkende det der, der havde jeg faktisk også reelle selvmordstanker, fordi jeg var sådan, jeg kan ikke overskue det her liv, som det mm. er på nuværende tidspunkt. Og der tror jeg, at især da jeg fik min palliativ erklæring og terminalerklæring, blev bevidst om det der med, at men mit liv var faktisk ikke evigt. Nej. Så altså, sådan, det gjorde også et eller andet i forhold til den måde, jeg tænkte på livet på, øhm, og blev meget mere opmærksom på sådan, de små ting og de gode ting, som faktisk findes lidt hister her, øhm, hvor at jeg før det, synes, at, når jeg tænker tilbage nu, synes, at jeg så rigtig negativt på hele verden, og det forstår jeg godt, jeg gjorde, jeg havde det godt nok hårdt, og det har jeg stadig, men sådan, det der med, at nu er jeg faktisk blevet bevidst om, at, jamen, jeg er her ikke for evigt, og sådan, det blev ligesom på en eller anden måde et eller andet sådan en for, hvordan jeg så kunne få det bedste ud af tiden, øhm, ja. på en eller anden måde gør det også noget sådan lidt godt for mit mentale helbred, selvom det lyder virkelig mærkeligt, og det er godt, at man skal dø, for det er det jo på ingen måde men Nej, lidt alligevel
0: det er i hvert fald nogle gange sådan, jeg ser det udefra, øh, at man godt nogle gange kan have lyst til. For eksempel når man har set en dokumentar med dem her, der virkelig gerne vil have aktiv dødshelp. så man ja. kunne godt ønske, at de får fred.
1: Ja, lige præcis.
0: Er det også sådan, du tænker?
1: Ja, det er det nok i et vist omfang. Øhm, og det var i hvert fald sådan, jeg havde det, inden jeg blev. Palliativ. Altså der havde jeg ja. meget sådan, at jeg gider ikke det her liv. Jeg gider ikke, hvis jeg skal leve hele mit liv i alle de mange år, det forhåbentlig kommer til at være med at være så syg, at jeg ikke kan noget. Og der er det nu, hvor jeg faktisk ved, at jeg ikke skal leve så lang tid, der er det på en eller anden måde blevet nemmere for mig at forholde mig til. Det der med, at jamen, jeg skal ikke leve 80 år på den her måde. Nej. Jeg skal måske kun leve 20 år. Og det gør det på en eller anden måde lidt nemmere op i mit hoved at forholde mig til.
0: Synes du sådan, helt ærligt, synes du det er rart, at dit liv er, ko altså er kortere?
1: Mm, altså, man kan sige, når man tager det op på den måde, så yeah, både ja yeah, og, og nej, meget, ikke, fordi altså, sådan, selvfølgelig vil jeg jo også ønske både for mig selv og for alle andre, at jeg kunne leve til jeg var 85 år og have et langt og lykkeligt liv, men det vil jo ikke blive et langt og lykkeligt liv, eller hvad man skal sige, for jeg vil jo være mega syg, og jeg vil jo stadig blive mere syg, selv hvis jeg så kunne leve endnu længere, så vil det jo stadig gå ned ad bakke, og jeg vil stadig have det skidt og kunne komme til at gøre mindre og mindre, så jeg føler på en eller anden måde, at ved at sådan kunne forholde mig til, jamen jeg bliver måske kun 35 eller 45 eller noget i den stil, jamen der ved jeg også, at sådan, så skal min familie heller ikke kæmpe med mig, og det lyder meget skidt på den måde, men sådan, så skal de heller ikke kæmpe med at holde mig i live længere end nødvendigt er, fordi det tror jeg kunne være svært for dem at stå i, det der med, at jamen har jeg egentlig en hvis jeg skulle være 70 år gammel og ikke kunne noget selv overhovedet?
0: Ja, for det kommer jeg faktisk lige til at tænke på, nu er jeg lige åbnet op lidt op for den, den der aktiv dødshjælp. Yeah. Jeg har lige set en dokumentar i fjernsynet om, om mm. en, der var... Øhm, ja, han kunne ikke noget overhovedet. Øh, og, og det er mange år siden, jeg har været inde og, og underskrive den der yeah. som Hvor man kan skrive under på, at hvis udsigterne er til, at der overhovedet ikke er nogen bedring, og man basically kommer til at Lig som en grøntsag, det lyder yeah. til at sætte hårdt mm. øhm, men så øh, har jeg skrevet under på, at så skal de slukke for respiratorerne, eller i hvert fald ikke genopleve mig, yeah. og så kommer jeg til at tænke på, øh, altså er der et punkt i dit liv, hvor du tænker, at nu er det ikke værd mere?
1: Det er der nok, men jeg tror, at det er svært for mig at forholde mig til, for jeg er eller hvad man skal sige. Yeah. Men samtidig er der også et eller andet med, at man bliver nødt til at forholde sig til det, for man er For som sagt, jeg vil rigtig gerne mit liv, og jeg tror, at hvis jeg selv, når jeg måske var 30 år gammel, og mega syg, og ikke kan noget, der tror jeg måske, at jeg vil have sværere ved at sige, ej, nu skal I bare slukke for mig, eller hvad man skal sige, nu skider jeg ikke livet mere, yeah. end jeg vil, hvis jeg ligesom havde taget dialogen på forhånd, for jeg vil jo gerne livet, og det tror jeg også gerne, jeg vil, når jeg er 30 år gammel, eller 40 år gammel, selvom jeg er syg. Jeg tror, jeg vil have svært ved at talesætte det, på det tidspunkt. Så allerede nu er det noget, vi i min familie har nogle samtaler om, altså sådan, hvor går grænsen, ja, jeg og
0: lige hvordan
1: skal jeg ligesom, altså sådan, hvordan kan vi gøre det her, så det bliver det bedste måde for alle, fordi, jeg er lidt kommet frem til det der med, at det handler jo ikke kun om mit liv. Det gør det også, fordi det er trods alt mig, der lever det. Men der er også noget i, jeg har en lille søster, og jeg har nogle niveauer, og altså sådan
0: Hvordan har de snakket? Hvad, altså, hvad har I snakket om?
1: Ja, altså sådan, det har været meget det der med, at jeg tror, at jeg har nemmere ved at tale om det, min familie har. Ja. De synes, det er rigtig svært. Og de har egentlig mest lyst til, vi ligger låg på det og bare lader, som om det ikke er noget, der sker. Øhm, og det forstår jeg godt, fordi jeg tænker, at enhver forældres værste mareridt ville være at skulle forholde sig til sit barns død. Ja. Øhm, men jeg har gjort meget ud af det der med, at jeg vil gerne snakke om det, for jeg vil gerne sikre mig, at de ligesom ved, hvad mine ønsker er. Øh, hvis jeg dag ikke selv kan give udtryk for det mere, øh, eller at jeg på en eller anden måde bliver i tvivl om det. Ja. Øhm, at de så ligesom er klar til at tage den dialog med mig, så det har handlet meget om det der med sådan... Hvor synes jeg, ja lidt det der, som du selv spurgte om det der med, hvor synes jeg grænsen går, altså hvornår er jeg for til, at de skal holde mig i live, og altså sådan også lidt sådan noget med, sådan, hvad er min tanker i forhold til sådan noget som begravelse og ting i den dur, selvom at det, kan, det er meget voldsomt, at man ja. så og har samtaler om det over middagssporet.
0: Og hvordan er, altså hvad er dine ønsker til det? Hvad har du sagt til dem? Mm -hmm.
1: Det har blandt andet været sådan noget med, at jeg, jeg ikke have blomster. Sådan. Jeg synes, de skal dynere pengene til noget andet. Fordi det er fjollet, og jeg kan jo ikke bruge det til noget, når jeg ligger og dår. Altså, jeg vil sådan, det kan jeg jo ikke. Øhm, og sådan har gjort meget ud af det der med, at jeg vil gerne have, at det ligesom bliver en fest, eller hvad man skal, Altså sådan, fordi... Jeg har levet et godt liv, og jeg synes, selvom det bliver hårdt for dem alle sammen, og det er jeg helt med på, det gør, øhm, så synes jeg ikke, at det skal være sådan noget så modigt noget, og det bliver det jo nok i et eller andet omfang alligevel. Men sådan det der med, at jeg vil gerne fejre det gode liv, jeg faktisk har haft. Ja. Yeah.
0: Og hvad så i forhold til, nu snakker jeg om det der med, sådan, hvor går grænsen? Har I snakket om det der med, hvor du føler din grænse går?
1: Ja, yeah, altså det har været meget det der med, at jeg... Synes, og det har faktisk været noget, vi har snakket lidt om allerede nu, det der med jeg har Lige nu har jeg sagt, at jeg vil gerne genopleves, fordi jeg stadig føler, at jeg har så meget livskvalitet, som jeg har, men vi har snakket meget om det der med, at hvis jeg ikke kan noget, altså sådan, hvis jeg alligevel skal skubbes rundt i en kørestol, og hverken kan spise, eller bade, eller snakke selv, jamen, hvad er det så for et liv? Eller sådan. Og det har været meget svært for, for mig det der med, at jamen, hvor går grænsen for? Hvad så, hvis jeg ikke fysisk kan noget, men mentalt er jeg stadig med? Hvem, altså sådan, så har jeg jo stadig liv, men har jeg det? Eller sådan, jeg synes, yeah. det er rigtig svært at forestille sig. Øhm, men jeg har, ja, altså sådan, det er noget, vi sådan, også lidt løbende taler om, tror jeg, i at, med, at der er jo stadig forhåbentlig. Og formentlig en overrække, hvor vi faktisk har plads til at have de her dialoger. Mm. Øhm, så det er lidt sådan en løbende snak, også fordi... at min oplevelse er, at hvis jeg satte min familie ned og sagde, nå, nu skal vi underskrive det her, og tale om, hvordan min død skal være, så tror jeg, at sådan klappen ville gå ned for os alle sammen, Det tror jeg slet ikke, at de ville kunne forholde sig til. Nej. Øhm, også fordi, at selvom jeg synes, jeg ikke kan så meget lige nu, så synes de jo, jeg kan alt muligt. Altså, ja. sådan, så jeg tror, det er rigtig svært ved sådan at kunne se for sig, at jeg en dag kan mindre, selvom at jeg også allerede nu i mit liv har kun mindre og mindre, så tror jeg, at det er væsentligt tydeligere for mig, end det er for dem omkring mig, fordi at jeg jo selv er i min krop, og selv mærker mine smerter, og mærker mine begrænsninger, dem kan man måske egentlig ikke så godt fysisk se på mig, jeg har jo.
0: Nej, så. føler du nogle gange, at de sådan ikke forstår dig, lige sådan måske både det med døden, eller det der med, at du gerne, du gerne vil snakke om den, fordi det er jo rigtig nok, det kan være sindssygt hårdt at snakke okay. om, øhm... Men, men det er jo noget, der er tæt på dig hele tiden, altså føler du føler du ikke rigtig, altså hvordan føler du, at de forstår dig?
1: Ja, mm, yeah, al altså det føler jeg nemlig ikke, de gør, og jeg tror egentlig også, at det er naturligt, at de ikke gør det, eller hvad man skal sige, fordi de, især mine forældre, de ser mig jo nok stadig lidt som den... 12-årig jeg var, inden jeg blev rigtig syg, og sådan, jeg kunne jo det hele, og hvorfor kan jeg så ikke det i dag? Og det er jo lidt det, der er med det der med, at jo, jeg har fået flere diagnoser, og sådan, men meget i mit sygdomsforløb har jeg håndteret ret meget selv. Mm. Øhm, både for at passe på min familie, og også fordi, at jeg Altså, de har også alt muligt andet. Øh, min mor er meget ramt af det med, at jeg er syg, og jeg har også en mor der er alkoholiker og syg, og en oggril, der har det skidt, og sådan, så hun har rigtig andet på sin plads, og forholdt sig til, at min far er hjertesyg, og sådan, så der er rigtig meget sygdom i min familie. Og det tror jeg lidt har gjort, at jeg på mange punkter har sagt, jamen, så forholder jeg mig bare til mit eget sygdomsforløb selv, og har holdt dem lidt ude for det. Øh, undtagen, at jeg skulle operere, så er de altid taget med. Men sådan, alle de der sådan unlige konsultationer, og sådan, vi kunne jo ikke snakke om andet, hvis jeg skulle ringe, hver gang jeg havde fået et besked fra sygehuset. Øhm, og det tror jeg også gør, at de måske ikke er sådan helt så bevidste om, hvad det er, der fysisk sker i min krop. Øhm, de kan jo ikke mærke på mig, at jeg har mega ondt, eller de ser jo ikke, at jeg tager smertestillende otte gange om dagen, eller at der kommer nogen, når jeg går i bad, eller sådan, altså, det ser de jo ikke, fordi de bor her jo ikke. Øhm, og det tror jeg nogle gange skaber lidt sådan en jeg ja, et skel mellem os, når vi skal snakke det, fordi de, de kommer hurtigt til at tænke på hende, jeg engang var, og det jeg engang kunne, var måske lidt svært ved at forestille sig, hvad det er, jeg ikke kan i dag, og hvordan det ligesom kommer til at udvikle sig, fordi de har heller ikke noget at sammenligne det med. Det er ikke sådan, at man kan finde en eller anden dokumentar om det, jeg engang fejler og se udviklingen i det, fordi det er jo ikke en af mine sygdomme, der gør det, det er ligesom kombinationen af det hele, ja. øhm, og det tror jeg også gør det rigtig svært for dem at forholde sig til det, fordi der er ikke et eller andet med, at jamen når du har den her diagnose, så udvikle der så sådan her. Men det, det ved man ikke rigtigt. Øhm, fordi det er den her sådan, unikke kombination af alle de her sygdomme, jeg nogle gang har.
0: Hvordan er det for dig, at, at, det, at det er så svært for dem at forstå? Mm,
1: jeg har haft det rigtig svært ved det, og har følt, at det har været sådan meget ensom på en eller anden måde, det der med, at jeg ikke havde nogen at snakke med dig om det, og ikke nogen, der forstod det. Men jeg tror også, at jeg lidt efterhånden er kommet frem til, at det er ikke fordi, de ikke vil forstå det, det er fordi, de ikke kan rumme det, eller sådan, det er ligesom deres forsvarsmekanisme for at passe på dem selv i det, det er det her med ikke helt at forholde sig til realiteten. Og det kan man sige, det er jo for mig, men jeg kan godt føle dem i, at selvfølgelig bliver de også nødt til at passe på sig selv i det, Um, og det synes jeg egentlig på sin vis er fint, at de kan. Um, og så tror jeg, at jeg har prøvet meget det her med så at finde nogle andre, hvor jeg kunne tale om det, og nogle andre at spejle mig i, nu hvor min familie måske ikke helt kunne følge mig i forhold til der, hvor jeg var. Jeg vil dog også sige, at de er blevet bedre til det, nu efter jeg så begyndte at gå med stok og krykker, og sådan nogle ting, hvor der ligesom er kommet nogle fysiske tegn på, at jeg er syg. At det gør det også lidt nemmere for dem at forholde sig til det.
0: Ja. Er du bange for døden?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, at jeg er. Altså, man kan sige, at jeg er bange for at skulle dø nu. Det har jeg ikke lyst til. Men jeg tror egentlig, at døden i sig selv er sådan ret rar. Eller sådan, det, det ved jeg ikke. Øhm, jeg tænker, det ikke som noget farligt. Jeg tror mest, det, jeg er bange for, det der med at skulle... Altså sådan, at dem omkring mig skal blive ked af det. For det har jeg ikke lyst til, de skal.
0: Ja. Nu kan jeg høre, at du tænker meget på dem omkring dig. <laughs> ja, det gør jeg også. Det synes jeg... Øh... Det er vildt, og, og ja, men det er måske også, fordi det har jeg været sindssygt dårligt til. Jeg har bare hele tiden tænkt på, at ej, det er bare så træls for mig, og ej, det er bare så synd for mig, og ej, hvor har jeg ondt, og yeah. hold kan for det træls, og de forstår mig bare ikke, og så bliver man vred, og... Men er det, noget, du sådan... er det noget, du har lært hen ad vejen?
1: Ja, yeah. og jeg vil sige, at altså, jeg har også stadig, stadig dage, hvor jeg synes, det hele er uretfærdigt, og hvor jeg skælder ud på min familie og synes, de er nogle... Nej, nogle grimme mor alle sammen, øh, fordi at de ikke forstår mig, og de lytter ikke, og hvis jeg er derhjemme nogle gange, det er jeg jo en gang imellem, er jeg jo på besøg derovre, og jeg kan blandt andet huske for eksempel julen, der efter juleaften, anden juledag, første juledag, jeg ved ikke hvad det hedder, dagen efter juleaften, der var jeg virkelig, virkelig dårlig, jeg havde siddet op i alt for mange timer, og været alt for meget på, og øhm, det forfærdeligt, jeg kunne overhovedet ikke komme ud af sengen, og da klokken var 14, kom min mor op, og var sådan, ah, kommer du ikke lige ned, du skal have noget nej, jeg kommer ikke ud af sengen. Øhm, og der bliver jeg ekstremt ramt af den der med, sådan, altså tror du, jeg ligger her, fordi jeg synes, det er sjovt. Mm -hmm. sådan, jeg har jo ikke lyst til at ligge i sengen, og ikke kunne stå op. Øhm, og sådan, og dem, de dage har jeg jo også, og det er faktisk ofte på de dage, hvor jeg jo faktisk har det skidt, hvor jeg måske bliver konfronteret med, at der er noget, jeg ikke kan. At der kan jeg også mærke, at jeg bliver frustreret over det, hvor jeg tror, at i min dagligdag, der er jeg ret god til sådan at håndtere det med, at jeg er syg, eller hvad man skal sige, fordi jeg er vant til det, og jeg tror, at jeg, eller jeg synes, at jeg har fundet nogle ret gode mekanismer for at kunne leve mit liv og være glad og nyde hver dag og elske min familie så højt, som jeg nogle gang kan. Og sådan, altså, ligesom prøve at, ja, finde en måde at ligesom være i det med, at de ikke forstår mig. Ja. ja.
0: I forhold til det der med at være terminal og så fremtiden, altså, hvad... Hvad håber du på for din egen fremtid?
1: Ja, mm, yeah. altså jeg har prøvet at lave sådan en bucket list med alle mulige ting, jeg gerne vil opnå, og sådan gerne vil prøve, og det kan være fra, at jeg vil gerne prøve at stå beski. det er mega urealistisk, det kommer overhovedet ikke til at kunne, men jeg vil gerne, øhm, til at jeg vil gerne se en solnedgang, eller sådan et eller andet sådan, altså, det er virkelig alt fra mega urealistiske ting, til sådan ret realistiske, det burde kunne lade sig gøre. Øhm, og det er noget af det, jeg prøver at dyrke. Det der med at fylde mit liv med ting, jeg gerne vil, i stedet for ting, jeg skal. Øhm, ja. Og det kan man sige, det er jo svært, når jeg skal på hospitalet hele tiden og ja. alt muligt, fordi det er jo ting, jeg også bliver nødt til, og det skal jeg, uanset hvor meget eller lidt jeg har lyst til det. Men så prøve at, sådan de små ting i hverdagen, gøre op for det. Altså, ligge en ansigtsmaske, når jeg har lyst at sidde og se tv, fordi det har jeg lyst til for at gøre noget godt for mig selv eller... Jeg har en aftale med min ene store, så vi taler i telefon hver anden aften, ringer vi sammen, og det er alt fra fem minutters hej, til en halv time, hvor vi går og snakker. og det er bare sådan de der små ting, som jeg faktisk kan gøre, mens jeg stadig kan, eller sådan det, jeg tror, det er meget det, jeg prøver ligesom at, at dyrke på en eller anden måde, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg ikke kan mere, så jeg bliver nødt til hele tiden at fylde mit liv med alt det, jeg kan nu, og alt det, jeg gerne vil nå, det skal jeg nå at gøre nu, men jeg ved ikke, hvornår jeg ikke kan.
0: ja. Ja, det, jeg synes det Det er en vild øh, Hvad skal man sige Energi du har i forhold til det her Ja yeah. Det synes jeg er virkelig øh, yeah. Inspirerende er nok ikke det rigtige ord Men det er også et ord yeah, Men yeah. sådan beundringsværdigt vil jeg nok mm -hmm. nærmere sige yeah. Ja Du lytter til fucking kronisk Til sidst. Der plejer vi jo at have, det, have det, øhm, det citat, der hedder, jeg fik en lort og gjorde det til en gave. Yeah. Som Peter Myggen har sagt. Jeg ved også, at du har hørt nogle af, af episoderne. Det og, har ja. Ja. Så, så hvad, hvad er dit forhold til, til det citat?
1: Mm, jeg tror, det er meget det her med, at jo, jeg har ikke det liv, jeg drømte om. Og jeg har heller ikke det liv, jeg håbede på. Men derfor kan jeg godt gøre det smukt alligevel. Øhm, og jeg kan godt fylde mit liv med alt muligt, der gør mig glad og giver mig glæde og gør, at jeg griner og græder og alt, der nu ellers hører med til livet jeg tror, at det er det, det handler meget om for mig det der med at få mit liv med det, jeg godt kan og det, jeg har lyst til på trods af alt det, jeg ikke kan ja, øhm, yeah, det er noget af det, jeg gør mig meget i
0: ja, for jeg tænker på føler du nogle gange sådan det ved jeg ikke det vil jeg ikke sige snydt <lødelsen> det vil jeg, sige. jeg vil sige sådan øhm... det har jeg i hvert fald nogle gange haft hmm. sådan det der med og føle sig uretfærdigt behandlet. Ja, ja, af, det kan jeg godt og ikke af en bestemt person, men du ved sådan... Livet,
1: ja. livet.
0: eller universet, det lyder også ja, så vanvittigt. men det kan men, jeg godt relatere ja. til.
1: Øh, helt sikkert. Øh, især det der med, øh, ja, det der følelse af, at det er ikke fair, at mit liv skulle være sådan her, og det er det heller ikke. Det er ikke fair, og jeg vil ikke ønske det for nogen, fordi det er ikke okay, eller hvad man skal sige, sådan burde det ikke være. Øh, men det er det. Altså sådan, jeg kan ikke gør noget ved det, så derfor tror jeg igen, at jeg kommer tilbage til det der med, at jeg bliver nødt til at få det bedste ud af de kort, jeg nogle gange har på hånden, selvom at de er nogle kort, og det er mega uretfærdigt, at de har dem, men nu er det bare gang sådan, det er, så hvad kan jeg ligesom, ja, hvordan kan jeg ligesom leve mit liv på trods af alt det møj der er i det, fordi sådan er det bare, jeg kan ikke vis få det godt, øhm, men jeg kan prøve at få det på bedst mulig vis ud fra en rigtig møj situation.
0: ja. Det synes jeg er en god afslutning, Mathilde <laughs> yeah. Tusind tak, fordi du ville være med i podcasten Tak, fordi jeg måtte Selvfølgelig yeah.